0: ¡Hey a todos! ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Divagging. Sean bienvenidas a este podcast donde hablamos de todo lo que aprendimos trabajando en el mundo del periodismo de videojuegos, que tiene varias aristas que se van relacionando con el área del desarrollo de videojuegos, con el área de la producción y con tantos otros contenidos que engloban lo que en definitiva es la industria de los videojuegos. Obviamente nosotros hablamos de lo que sabemos y cuál cuando no, traemos gente especializada para empezar a derribar un poco esa, esa pared que hay bloqueando lo que parece ser los trucos de magia del mago de Oz. Y en realidad, mientras más transparencia eh, exista, más gente va a querer tal vez involucrarse con esta industria que es espectacular, en eh, mi opinión. Mi nombre es Riza. voy a ser su conductor en este eh, contenido tan especial, pero claramente no estoy solo, estoy acompañado por mis dos compañeros, por mis dos. Amigos, comenzando con el señor Jeremías Curchi, mejor conocido como Chopper ¿Qué haces, Chops? ¿Cómo va?
1: Muy bien, este, contento De estar acá para grabar este episodio A mí el, el, el stream es algo que me, me, me Empecé a sentir cómodo más Al final de... No al final, sino en los últimos momentos de mi carrera ¿no? Porque la verdad es que siempre estuve más en la producción Y todas esas cosas editoriales Pero, pero la verdad que es algo que Hoy nos, nos, nos atraviesa por completo Y es casi diría yo El el eje central de nivel plano. Eh,
0: el último momento de tu carrera hasta ahora, por favor. Hasta, Porque hasta ahora, por sí, 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 esto sí, sí, Esto sí. recién empieza. Eh, y también... ¿Y quieren dar una mala noticia, no, chicos. No, 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 no,
1: no fui al médico, ah. no. Está todo bien, eh, no, no se preocupe. Por favor. Pero, pero sí, es cierto que nada. O sea, ya son 15 años haciendo esto, es un montón. Y este es el último... Eh, digamos, el, 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 los últimos años, el, el, el último tiempo, digamos, ¿no? No, no totalmente. Porverar, viejo, por favor. No.
0: Totalmente. Escúcheme, eh, eh, creo que es algo que va a ser justamente más rico este episodio también, ¿no? La variedad de experiencias que tenemos en lo que es el mundo del stream. Y para hablar de rico y de variedad, lo tengo que presentar a él, al señor eh, Guillermo Leos. Rico pibe, eh, Leos, ¿cómo va?
2: Hey. Hey, gracias, gracias, amigo. Eh, espero, espero ser sabroso cuando decís rico pibe. Pero, pero sobre todo también en este caso, ¿al, alguien que pueda aportar algo a cómo es eh, meterse en el loco, loco mundo del streaming. Me gusta porque hemos tenido experiencias bastante diferentes, ¿no? Me gusta porque hemos todo probado muchas cosas, muchas plataformas, muchos programas. Esto va a ser mitad eh, tutorial, mitad eh, masterclass y después una parte también de, de terapia de grupo, probablemente, ¿no? Eh, contando todas nuestras malas y buenas experiencias. <risa> porque realmente es, es un mundillo el del streaming que, que lo hemos visto nacer, cual eh, rincón de luz ahí, pero, pero que hoy por hoy es una bestia gigante y me parece que estamos también encima en un momento donde... Está bien, decir que todo el mundo se quiere subir suena un poco medio raro y no tan copado, pero sí estamos viendo como bueno una aluvión de nuevos medios, proyectos que Está bien, se largan a streamear después Y eso es lo que representa la cultura Del streaming de plataformas como Twitch De comunidades, es otra discusión Pero claramente le va a llamar eh, Más la atención Y despertar la curiosidad a personas Más que nunca, entonces me parece que es bastante apropiado Hacerlo, y también, bueno de última, lo votaron ustedes. Ustedes, en nuestros productores, en el plan Legendary de Cafecito.a barra New Game Plus, votaron que se hable sobre streaming y acá estamos para hacer eso.
0: Exactamente, gracias a todos y a todas los que nos apoyan en las plataformas de financiamiento colectivo donde participamos, cafecitoapp barra New Game Plus, co barra New Game Plus. Ahí van a poder encontrar sistemas de suscripción en distintos tiers que les acercan distintos beneficios como... Describió Guillo recién por ejemplo Y eh, también pueden hacer donaciones voluntarias Si así lo desean Por eso la palabra voluntaria eh, Que también va llenando una barrita Va completando un pase de batalla Que va destrabando nuevos contenidos Divine es uno de esos contenidos Así que no solo lo ha desbloqueado Nuestros productores y suscriptores Sino también la gente que a veces Con apenas 200 pesos eh, Puede hacer que sucedan muchas cosas nuevas Acá en New Game Plus También Empezar a hacer plata a través de los streaming que uno estaba haciendo. Y digo hacer plata de la manera más brusca y coloquial que puedo decir, ¿no? Pero que hacer esto sea una posibilidad de vida, un medio de vida, es algo que no pasó desde el primer principio y es un viaje interesante para contar. Por lo que si les parece, compañeros, meto primera y también me tomo la libertad, ya que estoy al volante, de de meter la trompa de este camión y contar un poquito que yo arranqué a streamear en 2011, ¿verdad? Ya son 12 años eh, de eso y... Fue una. Fue encontrarme de casualidad con una necesidad que tenía, una respuesta casual a una necesidad que tenía. Eh, estaba con eh, nuestro queridísimo Juan Nardone, un, un amigo de toda la vida que. Estábamos viviendo juntos y queríamos hacer algo audiovisual. Y estábamos probando con las TweetCams que ustedes, queridos nietos, por si no lo saben, como también un programita donde se podían hacer vivos cortitos en Twitter. Eh, una plataforma, en no un programita. Eh, oh. Y que, que eran cortos... Antes de
2: Periscope, ¿no, no era pero eso? pero esto
0: te estoy hablando 2009, 2010. Eso. Sí, sí, por sí, eso, sí. directamente. Oh. Y solían hacerlo solo... ¿O solían funcionar solo las tweetcams de los pocos famosos que recién habían en Twitter? Eh, en las tweetcams de un Carajo. hijo de vecino, a menos que ya fueras como medio influencer o algo, no, no tenían ningún tipo de sentido. Pero estábamos eh, averiguando eh, qué podíamos hacer, grabábamos videos para YouTube o no. Y apareció esta plataforma que era Justin TV. Que era una plataforma, justamente una página web, donde un muchacho de nombre Justin había estado experimentando. Es <ríe> Exacto. Estaba experimentando con justamente el live streaming, como poder llevar el feed de distintas cámaras a una computadora y demás. Y jugando con eso, puso una página donde él, como si fuera un gran hermano, streameaba su día a día todo el tiempo, no necesariamente hablándole en la cámara, sino que lo que había hecho era poner un montón de cámaras y vos podías atestiguar todo su día. Eventualmente metió un par de socios, un par de inversores, abrió la experiencia a que otras personas pudieran hacer lo mismo en la misma página. Aparecieron los titanes de Silicon Valley y el resto sí su historia. Eh, se transformó en Twitch.tv, todavía estando él dentro de... De, de toda esta creación y si sí, eventualmente en 2014 si no me equivoco lo termina comprando a Amazon y bueno, también mientras que trajo un montón de cambios y otro montón de cambios que deberían estar del día 1. y que todavía nunca se implementaron en la plataforma creo que la compra multimillonaria de Amazon a la plataforma fue una gran manera de destacar que el streaming ya es una realidad el el streaming ya es algo eh, es el juguete que quieren los mogules (ríe) del capitalismo y no no son los
1: caramelos necesariamente
0: son duros de roer pero claro eh, no no son dulces particularmente Eh, (risa) y ahí es como en algún momento se va a hacer El el documental O en algún momento será un buen documental de esto Y vamos a tener ese montaje Donde saltamos de Justin en su dorm room De la De la universidad A Ninja jugando Fortnite con Drake Y en el medio pasaron Vidas enteras directamente Eh, Y es muy loco Por momentos haber estado Desde tan temprano dentro Porque a veces pienso que al día de hoy No aprendí absolutamente nada
2: Y a veces
0: pienso que podría dar cátedra, porque la realidad es que hay métodos y hay trucos, pero no hay atajos, no hay fórmulas, es algo que tiene para mí, mi manera de verlo, es algo que todavía tiene... Lo que en su momento era la banda de garage yendo a tocar al festival que le diera bola. Y quizás eran buenos y quizás en el lugar indicado alguien los terminó viendo. Y ahí empezaban a crecer. Porque hay gente seguramente haciendo contenido brillante con un espectador, eh, y hay gente que quizás su contenido no está tan bueno, no estoy tirando bif, y tiene miles de seguidores, porque también es una plataforma donde no importa tanto la capacidad de producción que tenés, sino el producto que seas vos, eh, con quién resuena tu autenticidad, entonces a veces la cámara 4K puede estar recontra el pedo, Porque si vos no sos un producto... Si no sos una persona... Que logra resonar con una audiencia... De alguna manera... eh, Es muy difícil... Generar una comunidad... Que también adelantándome... Y ya pasando el batón... Me parece que... No podemos hablar de Twitch... Sin hablar de comunidades... Porque... Es literalmente... Lo que hace que la plataforma... Funcione... Pero bueno... Esa esa es mi, mi experiencia... Mi primera experiencia... Y... Y mi relación... ...con Twitch... ...que es una relación súper tóxica... ...súper amor-odio... ...pero... eh, ...no no sé, no me arrepiento de este amor... ...yendo medio como en un orden cronológico... eh, ...¿cómo es tu historia, yo.
2: Bueno, en mi caso... ...la primera vez que transmití en Twitch... ...me acuerdo... Fue eh, con eh, fue de invitado, ¿no? Fui a lo de Nico Viegas Palermo, a los eh, amigos de Spreadshow News, siguen haciendo su podcast, el más longevo de toda esta camada. les mando un gran abrazo eh, a Max y a él. Aparte, cae una bomba eh, nuclear y sacan el episodio igual, ¿eh? No, lo sacan igual, lo son para.
1: tremendos.
2: háblame de constancia. Eh. Pero me acuerdo y bueno, sí, vamos a transmitir. Y fui ahí a la casa y e era conectarse a servidores de Texas. Era conectarse a cosas que... No había nada en Latinoamérica, no había infraestructura, no había servidores en Chile, en Brasil, en ningún lado. Y esa cosa de, uy, bueno, ¿a viste, ya empezar a ver a qué resolución uno transmitía, el bitrate, cómo se veía, qué latencia había, qué problemas podía llegar a ver. Y era un universo y era un mundo que yo hasta ese momento no me había metido mucho o instruido. Me acuerdo que hasta ese entonces seguía laburando en radio, hacía mis cosas... Pero no era contenido audiovisual realmente. Y eh, sí era como, bueno, no no tenía experiencia en cómo era hacer algo casero, ¿no? Transmitir desde desde mi casa. Me parecía algo medio imposible. Era como. ¿Cómo voy a poder hacer esto yo? Y bueno, era. Fue en ese caso a los ponchazos. Pero lo lo pudimos hacer. Después, año 2017, renuncio a a, a mi laburo en, en la radio, en Rock and Pop, y digo. Venía haciendo los videos para Supra, estaba todo muy bien. Y dije, a ver, me voy a mandar a, a transmitir yo. A ver qué onda, a ver qué onda en Twitch. Una plataforma que, hasta ese momento, 2017 es hace seis años. Tampoco es hace mucho. No creo que era tan popular, ¿no? Acá no se conocía mucho. No ibas por la calle diciendo Twitch y todo el mundo sabía qué significaba. Tampoco mucha gente se transmitía, más allá que en ese momento... Empezaban a florecer muchas herramientas. Más allá que también había trabajado en una radio como Vortex en su comienzo, que bueno, o que se basaba en transmitirse y empezaba a adelantarse a lo que se venía, el stream casero no era algo. Y dijo, bueno, a ver, me voy a mandar. Me compré la camarita, la Logi C920, la que es como. Eh, es el estándar, ¿no? Es el, es el Fiat Uno. Es el 147, es un Doom, claro, es como si tenés que arrancar, vamos con una C920. Eh, y me acuerdo que empecé a hacer las primeras pruebas, ¿no? Y esa cosa de, 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 de la vergüenza o del miedo y la ansiedad de quién va a venir. ¿Qué pasa si yo prendo y no hay nadie? ¿Qué onda si somos cinco personas? Eh, eh, como me estaba haciendo un, un espacio y también Nico me había dicho, sí, si vas a transmitir, vos decís en los videos, no te preocupes, como que me dijo de una, vos mandale. Eh, vino, vino mucha gente, mucha más gente quizá de lo que pensaba, no eran números astronómicos, pero para arrancar, decir bueno, tenés 50, 60 personas, dale que va. Ya eso era como un, un, un gol en sí mismo. Totalmente. Y eso me me, me fue sacando un poco el miedo Pero me acuerdo de hacer algunas primeras pruebas Ahí, ni ni siquiera en el estudio final Que me había podido armar en en lo de mi vieja Pero pero era el miedo De que todo funcionara bien a nivel técnico no El pánico de que todo estuviera saliendo bien Empezar a encontrar Ciertas también Maneras atadas con alambre De probar cosas Me hacía un canal de prueba Que no voy a decir su nombre porque algún día lo vamos a tener que usar de nuevo eh, para Entonces mandaba la transmisión por ahí No lo sigue nadie ese canal Es de esos tantos canales con cero viewers Y yo chequeaba que, estoy, que llegara todo bien a nivel técnico Ok, si estoy jugando un juego, si estoy haciendo esto Si estoy pasando esto, ¿qué pasa? ¿Llega bien? ¿El audio está bien? ¿Se escucha bien? Listo, perfecto Y después sacaba la transmisión de ese canal de prueba Y lo lanzaba por el canal oficial Canal que en ese momento era @guilloleos Y que hoy por hoy es arroba nivel en plazo OK. Eh, Así que todo empezó ahí también Y y estoy muy contento que se hayan puesto los primeros ladrillos ahí Pero pero entonces me me, me largué también por una necesidad económica eh, Porque era como, bueno, renuncié a mi laburo ¿Y ahora qué hago? No no tenía la idea de ser full time streamer Streameaba tres veces por semana como mucho Me generaba bastante ansiedad, me acuerdo Me costaba, hay días que no quería Y si bien representaba un ingreso también Porque la gente se copaba a donar y sobre todo en una época donde, bueno, un ingreso en dólares, hoy por hoy también lo sigue siendo, encima era, era considerablemente bueno. Eh, la verdad que en ese momento me, me servía, pero, pero empecé por eso, empecé de esa manera.
0: Es una, una un buen punto en la línea de tiempo, esa parte que contás 2017, porque fue un punto de quiebre. La, la plataforma creo que poquito después de ese punto que marcas vos empezó a ser algo como mucho más popular fuera de los nichos ¿no? que hoy es una herramienta o un nuevo canal que eh, consume todo el mundo, para 2017 todavía había cosas que no se podían streamear eh, en Twitch ponele, como cuando yo arranqué en 2011 no podías hacer contenido que no fuera de videojuegos prácticamente no podías tocar música, ah, que también era un cagazo por tema de derechos, pero también fue una de las primeras cosas que se incorporó a Twitch después temprano, bueno podés hacer tu música acá si es lo que querés streamear o podés dibujar la plataforma fue cambiando un montón eh, y es ese mismo viaje que en algún momento tuvo YouTube, que tal vez no muchos recuerdan el
2: YouTube del 2005 que eran 3, 4 videos mega falopa y hoy es una plataforma era el Rickroll LOL Internet y un par de giladas más es como todo meme era medio faló, eh, es muy ojo lo de los chavales bueno, de Pokémon. Los primeros los...
0: que hicieron un contenido eh, como Magia. un formato en YouTube directamente. Sí, bueno, sí. Twitch creo que tuvo esa misma relación en ese punto eh, que, que vos marcabas a continuación del mío. Después está el viaje de Chops que como vos decías lo agarraste en, en la etapa más actual.
1: Correcto, Yo el, el, el primer acercamiento que tuve con Streams fue cuando empecé a laburar en, en, lo, que fue, en lo que era Loaded. En aquel momento eh, estaban experimentando con un formato que se llamaba Game Riders, que fue esto en 2013 más o menos. No me acuerdo la plataforma, supongo que habrá sido en, en Twitch. Eh, pero bueno, había hecho... Sí, era en Twitch, era en Twitch. Era, No sé, creo que estuve una vez con, con Erwin, después con, con, con Fujinés, no sé, pero fueron poquitos. La verdad es que no tenía mucha idea ni a quién le hablaba, ni cuánta gente había. Eh, tampoco era un lugar muy cómodo y fue eso. Eh, más que nada no estuve en la parte técnica, ni mucho menos. Eh, más acá en el tiempo eh, incursioné un poquito con, con Game Evo y con GamePod en, en ese campo. Con streams limitados a nivel técnico porque no estábamos... Este, con, con el equipo necesario para poder hacerlo más que una buena consola y, un, y unos buenos micrófonos porque lo que más hacíamos eran podcasts eh, pero, pero igual salía había un poco de gente nunca lo vi como algo realmente viable donde tuve el bautismo de fuego fue en esta etapa de, de, de Malditos Nerds cuando creo que fue en 2015 en adelante donde bueno ahí ya empezó a tomar el stream como, como una cosa más este, fija no si bien tuvo sus su vaivenes y demás eh, y empecé a meterme más en la parte técnica, eh, a trabajar con los equipos que había en ese momento, que eran webcams eh, que estaban buenas, pero que como que no se sabían usar del todo bien, eh, programas como el Xsplit. Eh, y empezamos oh. como a resolver y atar con alambre un montón de cuestiones. Y bueno, después fue escalando hasta llegar, no sé, a hacer eh, lo que fue el ciclo de Mario, por ejemplo, donde lo operaba y era siempre me agarraba una úlcera de los nervios porque todo ten- no se podía romper nada. <risa> Eh, y bueno eh, como que ahí empecé también a meterme más en cámara eh, no, nunca fui una persona que me consideraba eh, eh, capacitado para estar al frente de una cámara y al frente de un micrófono y tratar de entretener a alguien eh, todavía no me siento igual capaz <risa> pero sí tengo menos vergüenza eh, y la verdad que qué sé yo está, está bueno eh hoy creo que es lo, lo, nuestra, nuestra faceta principal en lo que, en lo que hacemos y, y bueno, yo eh, creo que hice un, más un curso intensivo que ustedes que lo vivieron más eh, paulatinamente una manera más escalonada tal vez eh, pero bueno, como sea, acá estamos
0: yo creo que hay un punto en común y que tal vez hasta le sirve escucharlo a la gente va a sonar súper new age esto eh, Rippy María Domínguez pero digo, hay un punto en común Y está bueno que lo entiendan y se queden tranquilos y tranquilas. Es que no existió ser humano en este planeta que no le generó ansiedad y nervios ponerse a streamer. Con conocimiento, bueno. sin conocimiento Ustedes se piensan que la primera vez Que anda a saber quién fue El asesor de Tinelli Hace un par de años que le dijo no tenés que aprender y hacer vivos en, en Twitch Y después más acá en el tiempo le dijo lo mismo Pero en TikTok Se piensa que con la carrera y todo lo que tenía No le daba intriga de quién carajo me va a venir a buscar acá Doña Norma no sabe Qué voy a estar aprendiendo acá Me parece que no existe manera o, o es raro que no haya una forma De no estar nervioso Porque también es un lenguaje nuevo. Yo no me quiero mandar la parte... Creo que en este episodio el que más capacito voy a estar para hacerlo. Pero en el hecho de... La tengo clara. Lo dije al principio. No creo que la tengo reclara en el stream. Pero al principio todos arrancan con los mismos miedos. Y al principio todos van a cometer los mismos errores. Las mismas equivocaciones. Y van a tener problemas... Se van a preparar para mil problemas. Y va a saltar el problema mil uno. Eh, y el día que tengan dominado todo lo técnico... Se va a cortar internet. Y el día que tengan lo técnico... Y pagaron la mejor conexión internet y todo... No van a sentir que tienen la energía para aprender y sonreírle a la gente. Eh, Está más que claro que no es levantar bolsas en el puerto. Y nadie jamás eh, me va a encontrar a mí comparándolo con eso. Pero tiene sus... Requiere sus esfuerzos, requiere una energía, requiere conocimientos. No es soplar y hacer botellas. Eh, Creo que lo voy a comparar toda la tarde con la música, ¿no? Pero antes era ahí, agarra la guitarrita y hace chingui-chingui. Y ahora te dicen, y prende la camarita y te pones a hablar. Y no, realmente hay un montón de cosas metidas en el medio que... Que requieren distintos tipos de conocimiento Y distintos tipos de energía ¿A qué voy con esto? No somos mártires tampoco Pero si hay un concepto Que me empezaría, que me gustaría empezar Derrocando Es el de nuevo no hay fórmula Para esto Yo eh, Con Juan y con otro grupo de gente que no conozco Pero somos literalmente O fuimos literalmente con Zona Fantasma TV La primera cana- camada De partners de Argentina cuando Twitch empezó a tener socios, partners, que esto significaba que vos podías suscribirla, eh, podías ofrecer que la gente se suscriba a tu canal y demás. Eh, fuimos en la primera tanda. Porque les parecía que había un contenido potable. Y nos dieron, primero, para que sea una cuenta. Para que se den cuenta de cómo cambiaron las cosas. Vinieron a cenar a casa. Con documentos oh. legales y papeles Y hicimos una firma de cosas Y todo
2: okay. Era un matrimonio arreglado claro, Hoy onda? te
0: mandan un mail Y, y fue pero, con bueno. <risa> eh, pero vinieron a casa con los papeles de la carpeta Y nos dieron una carpetita Que era como un manual de estilo Que sugería Qué cosas hacer para que tu stream sea copado Y eran como capturas Mira. De los streamers más populares del momento Que eran... 10 en toda la plataforma. Sí. Y no tenían ni en un 1% de un número que había a manejar Ninja. O Ibai hoy por hoy, ¿verdad? Eh, pero si sí estaban en los miles y uno decía, wow man! ¡20 lucas de seguidores! Este tipo vive arriba de un yate. Eh, y curiosamente, todos los consejos eran. Y ponete un gorro loco. Y habla con el chat. Y... Eh, tené. ¿Eh? ¿Eh? Si estás jugando no dejes de hablar con la gente. Y era como... ¿Pero ¿Eh? estas son todas cosas que... Ya estamos haciendo, digo. Si prendes en Twitch ¿y no vas a estar respondiéndole a la gente. O ya nos ponía... Nosotros hicimos encima todo el primer año. Siempre medio disfrazado. Con una máscara de peleador. alguna una gorra de goofy que tenía yo. Digo... Eso también me golpeó del lado de... Y pero si estos son las personas que tienen miles de joder. Y nosotros hacemos lo mismo. ¿Por qué no está pegando? Y... Porque también las distintas personas en el mundo Y en tu propio país, en lo que sea Ya buscan distintos contenidos En en Twitch también Eh, Siempre decimos acá que A menos que seas un pro player Jugando algún juego eh, A la gente no le interesa Tal vez mucho vertelo jugando Es Es poca la gente que viene a buscar Ese contenido específico
1: Es un mito igual Eh, Yo creo que las plataformas fue evolucionando Ya no es más el freak show de che Vamos a ver a este chabón que tiene 20 manos y juega como de los dioses de street fighter o el, el counter sino que ya la plataforma mutó hacia un lugar que digamos es mucho más receptivo en el sentido de que puedes encontrar de todo eh, y creo que también hay algo muy interesante en esto que planteas y, y que tiene que ver con esta idea siempre que hay una democratización del, del acceso a la herramienta para, para, para producir algo viene con ese mal que es esta idea de cualquiera puede hacerlo Antes, acá los músicos que tenían acceso a... eh, Vos vos trajiste la música, ¿no? Y, eh, no sé, mi viejo tocaba cuando era chico y en ese momento no cualquiera podía grabar un un disco porque no todos tenían el acceso al estudio. Y eso requería un montón de cuestiones que, por ejemplo, eh, antes no todo el mundo tenía el equipo para hacer stream. Hoy es relativamente accesible y casi que cualquiera lo puede hacer y y da la impresión de que cualquiera realmente puede prender la cámara y... Nada más lejos de la realidad. O sea, eh, hay mucha gente. O sea, yo, yo honestamente considero que cuando un producto es bueno, es difícil que le vaya a mal. Siempre en algún punto, tarde o temprano, viene. Eh, nadie que hace un buen producto se queda con un pool de una X cantidad de, de seguidores o de, de, de gente en vivo. Que, digamos, el tema de las métricas siempre es un poco espinoso, pero la verdad es que es una de las formas en las cuales... A vos te miden en la plataforma y es una de las formas en las cuales lo puedes convertir en un sustento, ¿no? Eh, entonces, claro. no es tan sencillo, eh, pero bueno, siempre que se democratiza, este, ocurre, ¿no? Esto de tener esa no, idea. y aparte,
2: no es tan sencillo por, por muchos motivos. Primero, por, por lo que vos ya decías. Eh, no es tan sencillo mandarse a hacer. Está bien, voy a hacer voy a decir una novedad. No es tan sencillo mandarse a hacer ningún tipo de profesión, ningún tipo de producto, ningún nada. Me parece que lo que a veces sucede es que a esto no se lo considera tanto una profesión, una carrera. O a veces desde algún lado cuesta pensar que lo es. Entonces, es bueno, es un hobby, es un pasatiempo y ya fue. Me largo a hacerlo, probamos. Pero no, no te pueden mandar a hacer radio de la nada, periodismo de la nada, tele de la nada. Y tampoco stream de la nada. Sobre todo también porque me parece que subió mucho la exigencia del público en general eh, Si bien a veces parece que el estilo y a veces no parece porque los números lo dicen que el estilo muy casero y muy así nomás garpa en, en una plataforma como Twitch eso no significa que detrás no hay una idea porque es casero a propósito es claro. eh, con una cama de fondo a propósito a veces, a veces es accidental a veces no eh, pero ese streamer que está con su cama de fondo y todo así nomás, tiene un yure de la concha de la lora, tiene una cámara impresionante 4K, está transmitiendo con internet del carajo. Entonces, bueno, y si sí, tenés todo eso, se escucha perfecto, lo tunió esa persona o se lo tunearon directamente y se lo dejaron perfecto para que apriete un botón y transmita, que está, que está buenísimo, por cierto, ojalá también en algún momento tengamos a alguien así que lo haga... Pero, pero entonces no es tan sencillo Y ahora a lo que voy es que Todo ese público, ese público supermasivo masivo De streaming, se acostumbró A ese estándar de calidad También a ese estándar de cercanía, de nuevo Con la cama de fondo y la ropa por cualquier lado Pero todos suenan bien Todos se escuchan bien Si se corta Perdiste un 10% De la gente que estaba ahí ¿eh? Entonces, esas cosas hacen que No, no te puedas largar A hacer stream así nomás y me acuerdo que cuando arranqué, mucha gente, que igual esto es algo que por suerte los tres coincidimos mucho y es, es me parece. Algo, es una marca registrada nuestra. es que le daba mucha bola al chat y hablaba todo el tiempo con la gente y era un ida y vuelta constante y le daba mucha pelota. Y me, me, me lo celebraban. Y como yo arranqué a streamear, este me parecía rarísimo. Digo, ¿por qué me están celebrando esto? No, no, en teoría no es lo que corresponde, en teoría no es lo que habría que hacer. Y quizás otras personas estaban más concentradas en jugar, ¿no? En lo que está pasando en esa partida y en ni siquiera entretener de esa manera. Pero pero como que bueno, de, de, de entrada tuve, tuve esa visión y creo que se van conectando con algunas cosas, ¿no? De, 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 de la mayor exigencia también del público de contacto con el creador de contenido, de un contacto más de vía directa. Y esas, esas son las cosas que tenés que prestar atención Porque si no te comen
0: Definitivamente, vemos en esto que vos describís eh, Con la parte de la interacción al público Principalmente eh, El advenimiento del IRL, ¿no? El advenimiento Del chat sí. chatting que se comió A la plataforma, una plataforma Donde seguía siendo principalmente Para jugar videojuegos Y empezaron a aparecer los que cocinan, los que pintan, los que cantan Mil variantes que se fueron permitiendo Y hay casos que para mí son históricos en la plataforma históricos en la cultura del hombre que exista un género de entretenimiento que sea comer y un género de entretenimiento que sea dormir son hitos en la cultura para mí si me permiten una expresión muy chabacana. pero yo considero que no solo la vio venir pero Andy Warhol eh, se arruinaba los pantalones y vivía en esta época viendo cómo eh, de repente alguien comiendo una ensalada de papa que la financió a través de Kickstarter estaba haciendo millones de dólares por pararse delante de una cámara como una ensalada de papa digo, es arte, literalmente es arte pero también demuestra lo errático y lo aleatorio que es todo acá no quiero ser, o no quiero que sonemos fatalistas, porque sé que no lo somos. Eh, estoy de acuerdo con todo lo que dijo Guillo. Que no te puedas prender y mandar no significa que no tendrías que pegarte un montón de porrazos en el proceso también, ¿no? Ah, no, es lo que tenés que hacer. Eh, es así, eh, es Pero el no vas a
2: tener éxito de entrada, eh, como, y no es tan sencillo. Es el digamos. montaje
1: de
0: entrenamiento. Sí, eh, sí, sí. Por sí. más que te pongas un montón de equipos por más que te prepares de un montón de maneras eh, al principio esos porrazos te los vas a pegar todos igual algo que yo aprendí y que a mí me gusta compartir es como la gente te va a estar viendo y te va a estar escuchando te, tiene, te lo tienen que hacer del, en un estadio de calidad que es de la media para arriba no es necesario arrancar con un yure o no es necesario arrancar no. con una audio técnica. Preocupate porque te vean y porque te escuchen, sí. Pero también veo a la gente. Que entiendo que es un fetiche, ¿eh? porque ¿a quién le pasa que va a volver a jugar a la pelota después de 10 años y se quiere ir a comprar los botines más caros del local? Eh, eh, Mercuria el vapor. Eh, claro, lo que usa eh, Messi, ¿viste? No, todos estamos en esa. Pero una cosa que yo tal vez no recomiendo es todos los streamers nuevos que ves que están streameando para menos de 5 personas y tienen todo el estudio de ladrillo a la vista y su logo hecho en el cartel de neón y le cuelga el yure y todo y le digo okay, esa es como la estampita de del que su sueño es ser streamer Viste, y, y no hacer un contenido en particular. Tal vez. Yo digo, que te escuchen y que te vean bien. Y el que te vean es rediscutible, porque hay gente que nos está viendo eh, en un celular en el 85, llegando a Quilme a 4.80. Pero. Si me
2: preguntás, es más importante el audio
0: que el Definitivamente,
1: video. Escucha más. Definitivamente. Escuchame, en, 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 es en el j no se nota. No se nota en el j que tenés la webcam de la, de la compu, eh. no, no, no hace tanta no, diferencia. No.
2: Pero sí se nota que. Eh, sí se nota que el audio está mal balanceado, digo, después nos vamos a meter en lo técnico también, ¿no? Pero esas son las cosas que, que hacen que una experiencia sea fundamental. Yo creo que alguien se puede terminar yendo si el sonido lo molesta. Si el sonido no se sé, le resatura o la música te tapa algo o no se te entiende o bla, se puede ir alguien. Ahora, ¿tu cámara está en 360p y a, y a 20 fps? A ah, nadie le importa. Si después estás viendo un juego, sí, muchas veces es como... Che, bueno, se tiene que ver bien. Que eso a veces la propia Twitch no ayuda. Siempre hablando de Twitch, ¿no? En otras plataformas a veces es distinto. Este año me enteré que Twitch tiene límite de bitrate. Entonces no puedo transmitir a más, a más bitrate del que llamando En YouTube podría mandarle... Dimo, abrieron el grifo y es ilimitado. Pero en Twitch, por ejemplo, tiene un límite de bitrate. Entonces, y a veces las cosas se van a ver con artefacto y no tan copado, pero bueno me parece que, 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 que eso que decías vos, Rippy, es, es clave, pero de nuevo, no sé yo por lo menos siento que se subió tanto la vara del estándar de calidad que está bien, un June no, eh, pero tampoco me vengas con un headset medio roto que no se te entienda mucho, es como, bueno, quizá tenés que encontrar lo intermedio, tenés que buscar tu micrófono de entrada definitivamente ahí, de entrada.
0: definitivamente. Eh, yo apuntaba más a No se coman el verso de que si no están teniendo el mismo micrófono Ah, que tiene MrBeast, no pueden jugar al juego. Me parece que no va por ahí. Y siento que es no un mensaje erróneo que dio alguien, viste, no sé, algún streamer que se está llenando de guita por regalías. No, me parece que mucho de aprender a streamear es ver e imitar y no es un, claro, en ningún sí. arte en la música de nuevo que estamos volviendo a eso eh, todos arrancamos imitando también y es hasta un buen ejercicio creativo empezar a imitar y después empezar a, a deformar o a llevar para el lado de cada uno pero si vayan a copiar fíjense en lo que hace para mantener la atención del público y no eh, cuántos fungos tienen la repisa de atrás porque no no va tanto por ahí y después si vamos a hablar de lo técnico podemos ya volcar para lado, después vamos para dónde salimos, eh, la, primer, la, la inversión inicial igual para mí, ya que esto hoy puede llegar a ser una pss, carrera, ya puede ser una salida laboral, es la conexión a internet. Porque no importa si no sí. te escuchan, si te cortás cada 30 segundos no te van a poder escuchar tampoco. Eh, claro. Entonces eso está es, es la
2: plataforma en la que hay que pararse. Eh, tenés que hacer un scouting muy importante de qué funciona mejor en tu barrio en tu zona qué te conviene y y sí, siempre bueno, si pueden priorizar la velocidad de subida, la velocidad de bajada, mejor eh, porque hay muchos servicios que no te dan mucha velocidad de subida, por más que te den un montón de bajada, y hay otros que, que que es algo más copado pero después, de nuevo, si ese servicio te da un montón de... Sí, dale, 500 megas de subida, metele. Y se te corta cada dos por tres. O hay un corte por día siempre. Tampoco te va a servir. Eh, lamentablemente es mucho y es muy jodido cuando se te corta y volver. Y por más que vos le digas, mete F5, mete... Se te fue, gente. Se te fue, se te fueron. Porque alguien dice, oh, mirá, se cortó. Bueno, tengo que seguir. Y no volvió y no quedó en el chat ahí dando vueltas. Con la gente diciéndole, ya estamos, ya estamos, ya estamos. Y eso si tenés una comunidad muy activa y muy copada, porque si es una comunidad quizás no tan grande, y bueno, se se, se te fueron las personas que estaban, eh, lo lo, lo cual es una cagada. Pero ese consejo de invertir en en, en el servicio de internet adecuado para transmitir, me parece que es, es un muy lindo consejo. Más allá de otros que, bueno, también se pueden dar, ¿no? Pero... Eh, ese es uno principal, si empezamos, porque es lo más importante, a fin de cuentas. Sí,
0: totalmente. Bueno, Jobs, vos estuviste muy metido en, en la parte técnica, justamente. En la parte técnica, la del plomo. La de tirar eh. cable, la de encontrar eh. adaptadores, la de tener que atar con el hambre.
1: Eh, sí, lo que también, digamos, obviamente esto que, que marcan de internet es, es fundamental. Es lo que va a darle en la vida, el motor. Y también después de eso yo creo que. Lo que hay que plantearse es qué tipo de contenido que querés y en base a eso eh, ver qué inversión necesita, ¿no? Porque hay muchos streamers que... Eh, incluso he visto algunos bastante populares que, por ejemplo, arrancaron streamando desde la Play con su, con su, con su sistema de conexión a Twitch y con su cámara modesta. Eh, y después hay gente que, ahora con estas nuevas categorías, capaz que le pinta mostrar cómo diseña una web o cómo... Este, Quiere compartir, no sé, hoy por ejemplo, sin ir más lejos en el stream, vino alguien preguntando cómo, qué, qué, yo, qué le recomendaba para empezar a streamear arquitectura. Y bueno, eh, depende de lo que quiera mostrar, cómo lo quiera mostrar, o sea, es muy importante tener en claro hacia dónde uno quiere ir para ver cuál es la impresión O sea, yo, yo creo que el común denominador es tener una máquina, una PC, una Mac, la que sea, que te permita este, empezar a jugar con el software para, para, para emitir justamente... Porque sea lo que sea que hagas, lo vas a necesitar. Salvo que estés decidido o decidida a salir desde la consola, lo primero que tenés que pensar es en una PC que tenga cierta capacidad técnica, porque digamos, básicamente el stream es eh, la máquina eh, procesando, encodeando video, generando los frames para eh, que Twitch los reciba y te vean desde todo el mundo entonces eso RAM, es una ¿sí? memoria RAM, Me, RAM todo, eh, tra- tarjeta de video ayuda un montón, sobre todo estas las RTX que tienen este, ya funciones, ya los drivers de NVIDIA se te actualizan con funciones de creador para poder procesar audio, para procesar video para meter efectos, o sea eh, hay que pensar bien en, 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 ese, en ese punto, y después de ahí puede disparar para cualquier lado y, y, y según en qué ámbito te muevas eh, vas a tener que resolver cosas con a veces con los mejores recursos y a veces con lo que hay. Eh, nos ha pasado eh, tener problemas con las cámaras porque no nos dábamos cuenta que el buffer USB tiene un límite de ancho de banda y de repente las cámaras se te rompían sí. y se veían a 720 y entonces teníamos que buscar... Eh, son cosas que también las vamos aprendiendo sobre la marcha porque ninguno de nosotros es justamente un técnico, <risa> eh, sino que todo lo que tenemos ah. bajo... Eh, mejor dicho en el cinturón eh, fue adquirido cagándola básicamente y, y es así pero me parece que después de tener un buen servicio de internet es importante tener en claro qué es lo que querés hacer como para tener una idea de lo que de lo que tenés que empezar a proyectar a nivel presupuesto
0: me, me encanta ese consejo porque cada Pregunta o idea que tengan al respecto, ese, uh, ese consejo aplica. ¿Se van a streamear cantando? Bueno, fíjense un micrófono que también les favorezca eso. ¿Se van a grabar haciendo piruetas o algo? Te, te vas a streamear, no sé, haciendo ejercicio o algo. Bueno, un buen micrófono direccional que te tome de lejos, tal vez. Porque un cor- si vas a estar saltando la cuerda, vas a tener puesto un corbatero, la gente va a escuchar. Viste, y va te, a ser vas a enredar todo, rarísimo no, 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 <risa> no Cuidate eh, Entonces también No es necesariamente El equipo más caro Es el más adecuado Al tipo de stream que vas a estar haciendo
2: Bueno, cuando em- Empezamos New In Plus por ejemplo ¿no? Y estábamos haciendo los streams ahí de, de, Desde acá Y era el estudio anterior Y Está bien, tenía un Yeti, ¿no? Gran micrófono, buena onda Y al ser tres Se complica maestro Porque estás ahí y no te capta bien Por más que tuviéramos en hilera Estábamos codo a codo no, Estábamos los tres pegados uno al lado del otro Y el sonido no, no era ideal, entonces no nos podíamos Sentar a hacer un podcast ni nada Está bien, conseguimos una consola Una consola de audio igual que tiene unos años Pero que la verdad era buenísima ¿Y qué pasó? Metimos tres micrófonos Que podemos decirlo, son peor. Pero estaba, eso ya era mejor, o sea, no, eso era mejor el micrófono que el Yeti, no, ni en pedo. Pero cada uno tenía el suyo. Y a Google a ustedes les gustaban porque eran los dorados y parecían New medio helado Bar- y todo. Bar- está bien. Eran, eh. era, era, <risa> sí, por, era por
0: 20 dólares son un sueño.
2: Por eso está bien, pero técnicamente, en teoría, son de gama baja, sí, son sí, como sí, muy pero bueno, era lo que necesitábamos. Está bien, previamente la consola de audio para tener las tres entradas, ¿no? Una persona que se va a transmitir sola no va a necesitar eso. Pero quizás es un proyecto entre algunos amigos. Quizás quiere tener a más personas. Y bueno, no gastes en, en, en un solo mic- gran micrófono quizás. Y es más bien en varios chiquititos que, que cumplan esa función. Por eso es muy bueno eso que decía de... Y si es haciendo ejercicios, es este micrófono, es esta cosa, es este set... Croma sí, croma no También eso, pensate Qué gilada le querés meter Pensá cómo también querés eh, ser un poquito Distinto a, a, a nivel estético Cosas que llamen la atención De nuevo, Es, es muy difícil Y por hoy Yo sé que va a abrumar la competencia Yo sé que va a abrumar el hecho de Tanta gente lo hace y, y no es fácil pegarla Pero tampoco se trata de pegarla Es bueno, qué contenido copado podés hacer Porque eventualmente alguien lo va a notar es un poco utópico no, pero, pero, es que pero a veces, sí, veces pasa y también
1: me parece que es importante al tirarse a esta pileta tratar de no comparar ¿viste? o sea lo, lo primero que uno eh, también se fija es eh, los numeritos y qué sé yo y vas viendo y, y la verdad que eh, lo más sano que, que podés hacerte a vos mismo es entrar con la idea de tratar de aprender de, de quien puedas incluso de aquel streamer que por ahí no te llama la atención pero siempre hay algo para notar hay un truquito alguna cosita algún jeite. Eh, algo que si bien por ahí no es desde lo técnico, por ahí es de cómo resolvió una escena, cómo eh, resolvió una alerta cómo resolvió mostrar una info que es importante para la comunidad, son un montón de cosas que vas vas viendo y vas buscando incorporar, creo que es es fundamental no comparar y también, digamos, siempre tener muy en claro el contenido que querés hacer y tratar de hacerlo lo mejor posible Sí. Sí, eh Es fundamental,
0: porque a mí me encantaría que cada persona que escuche esto vaya y y prenda stream por joder, para para despuntar el vicio, para sacarse la duda. Pero es fundamental que si se lo quieren tomar en serio, o para determinar cuán en serio se lo quieran tomar, eh, decidan de antemano si lo que están haciendo es un hobby o si quieren vivir de eso. Porque es lo mismo que va a ser para la música, ¿quieren vivir de eso? bueno, van a tener que tocar todos los días y van a tener que ensayar todos los días ¿quieren ser futbolistas? van a tener que salir a correr todos los días entrenar todos los días y darle al arco todos los días eh, no hay manera de... de nuevo no hay atajos, no hay maneras de solucionar esto de la nada, no hay manera de construir una audiencia de, de la nada no, claro. eh, entonces ustedes pueden tener todo dominado Y pueden tener una buena idea, pero esa buena idea la tiene que descubrir alguien y se la tiene que contar al amigo y se la tiene que contar al amigo. Eh, No hay que compararse con nadie y es un juego de paciencia también. Y es un juego que si se quieren dedicar a esto de manera profesional, va a implicar, aun cuando nosotros lo hacemos y hasta podemos discutir eso y hasta podemos contarles cuánto discutimos esto entre nosotros fuera de cámara, pero ustedes quieren vivir de esto y lo más probable es que tengan que aprender todos los días eh, y ah. quizás tengan que hasta emular eh, un horario de oficina, porque los streams también funcionan cuando son largos.
2: Sí, cuando estás ahí un tiempo importante metiéndole, siempre tiro el mismo consejo yo, pero me doy cuenta que aplica para un montón de cosas y es formen parte ustedes de comunidades, porque hablamos mucho de comunidad, ¿no? Y Y también veo que en nuestro caso hay mucha gente que también se pone a streamear. Y si vos estás ahí en en, en tu palo, eh, sea quiero streamear algo de cocina. Bueno, fíjate quién está haciendo ya contenido de eso, metete, participa en el chat, presentate. Tampoco lo hagas solamente con ese fin, qué sé yo. Bueno, quizás es algo muy maquiavélico y es un plan medio te estás metiendo como un doble agente en una comunidad, ah, cosa es, de caer bien y después, es, es, es. y después tirar el chivo y que te vengan a ver, pero bueno, de última hiciste el laburo, de última <risa> hiciste esa pero, pero eso realmente me parece clave es como, bueno si sí, ya te conocen ahí y después este, ven el usuario de esa persona y, y lo empezaron a seguir y ven que aprendió ah mira está Tal, siempre está participando en el chat de este uy, vamos a ver qué onda, vamos a ver qué pasa, entonces me parece que todo se trata de de perder el miedo no, eh, de perder el miedo a equivocarte, a que salga algo mal a estar en una cámara, a estar adelante un micrófono, a participar en una comunidad es como bueno, no tengan miedo porque ya estamos todos expuestos ya estamos todos sacándonos fotos todo el tiempo y mostrando todo a toda hora medio que eso ya fue y, y de esta forma creo que si participas en comunidades vas a tener ya otras personas con el mismo interés y es muy probable que vayan a ver también che a ver qué transmite este. Porque, no sé, si están en otra comunidad... Cortamos nosotros a las 5 de la tarde. Ponele... Bueno, te pusiste a transmitir a 5 y media. Y hay alguien de la comunidad que te va a ir a ver. Porque probablemente en los gustos... Se, se alineen bastante. Y estén haciendo algo similar. O algo distinto. Pero, pero seguramente van a parar la oreja. Y ese a veces es un... Es un buen consejo. Eh, me quedo también con el que dijo Chop de... De ver las cosas periféricas. Hay muchas cosas que nosotros fuimos aprendiendo ahora. De... Uy, bueno... ¿Qué ponemos en la parte de abajo de Twitch y qué le metemos acá y qué comando usamos y cómo direccionamos acá quizás son cosas ya para, para un segundo estrato, para un segundo nivel para una segunda etapa, pero bueno tenés que empezar a hilar fino y no se trata de, de, de equipamiento, sino de cuando vos mencionabas lo de, lo de las alertas, qué sé yo, ahora le estamos empezando y decimos uy, pará, hay que meterle un poquito más de manija a esto, hay que hacerlo un poquito más vistoso y al principio quizás no costaba o, o decíamos, bueno, Vamos a asegurarnos eh, lo fundamental primero y después empezamos a Es que tiene que ver
1: eso... eh, O sea, coincido que en un punto es un segundo estrato porque, bueno, estás comunicando que existe algo más más allá del del, del stream, del del suceso del stream en sí mismo. Pero también tiene que ver con empezar a construir tu propio lore, que creo que también es un un, un buen tip. Eh, de de empezar a tener tu propio lenguaje para que la gente que que te ve vea que hay un código que se maneja entre tu comunidad, que está bueno pertenecer eh, que hay hay como una especie de chiste interno constante pero siempre permitiendo incorporar nueva gente Eh, y eso Ah. me parece que tiene que ver con las alertas, tiene que ver con un montón de data y y un estilo determinado que hace que, no sé hoy fue un buen momento cuando eh, de repente se prendió el GIF del mom- de, 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 de la suscripción, con todos gritando ahí, y, y la verdad que quedó espectacular. Y la gente se cagó de risa cuando lo estaba viendo. Eh, entonces digo, bueno, todas esas cosas ayudan a generar un espacio en donde la, la gente quiera ir sumándose y formando parte.
0: Es que sí. creo que se reduce a dos cosas que son la que más le cuesta al ser humano, si me lo <risa> preguntas a mí. Sé que no estoy solo en esta. Eh. Y está bien que vos entiendas cómo funciona algo, pero no necesariamente significa que sepas cómo funciona algo. Y a qué voy es que si van a querer hacer esto bien, van a tener que estudiar. Y van a tener que estudiar dos cosas, principalmente. Primero, cuál es el lenguaje de la plataforma que es justamente una plataforma de hiperestimulación, es una plataforma donde tenés que cautivar la audiencia de tu público constantemente, es una plataforma donde hay ciertos lenguajes como las alertas que se disparan, los gifs que se disparan, cómo utilizas los puntos de tu canal, los emojis que pones para la gente que se suscribe a tu canal y por otro lado Tenés que estudiar las normas del canal. Porque te puede llevar a muchas sorpresas. No necesariamente algo grave. Pero, ¡Ey, che, me, me banearon el canal. ¿Y qué hiciste? Nada. Empecé a tomar vodka hasta que me desmayé en cámara. Y no, no se puede. No, me, me banearon el canal. ¿Qué pasó? Y no, ahí la saqué y empecé a hacer el helicóptero. Y como, no, desnudo, no, tampoco hoy. se puede. Eh, pero también hay cosas más finitas como, che soy partner, puedo empezar a cobrar suscripciones, se llega tu primera suscripción y es, che, pero esto es un porcentaje de, de toda la gente que se suscribió, y sí la plataforma se queda con un porcentaje, que es grande, hasta cierto punto, y después cambiaron las reglas, les puede pasar lo que nos pasó a nosotros con Guillo, digo Guillo porque chopra en ese momento no estaba trabajando con nosotros, por ejemplo. Eh, Twitch dijo Vamos a regionalizar el precio De la suscripción Y van a poder pagarlo Mucho más barato, no en manera local Pero en vez de costarles 5 dólares Ahora les va a costar 2 dólares Y es como, no man, eso nos arruina La economía, no, vas a ver que como ahora Hicimos eso, la gente se va a poder Suscribir más Y no pasó, y encima no es que no pasó Sino que dijeron, igual por los primeros eh, Por el primer año Vamos a darles un subsidio. Si ustedes streamían determinada cantidad de horas eh, por mes, nosotros les completamos como si la gente todavía estuviera pagando el full price de la suscripción. Y yo me acuerdo el día que anunciaron eso. Y streamers grosos, pero, peor, eh, pero streamers grosos, grosos, grosos. Porque encima lo dijeron un 30 de marzo, ¿no? Y quedaba un día en el mes. Y streamers súper grosos tirarse... A hacer stream de 24 horas, por ejemplo. Porque si no, no llegaban al nuevo promedio que les habían impuesto. A nosotros estos chicos nos asesinó un año entero de trabajo. Porque esto se dijo en junio, un par de semanas después de E3. Y en E3, nosotros estábamos prendiendo una semana, todo el día, todos los días. Y entonces para Twitch nuestro promedio eran... eh, ¿Qué eran? ¿200? ¿500?
2: No me acuerdo. Eran... Sí. No, eran, eh, me parece eran 76 horas eh, por mes Ah, era por ahí,
0: 76, 86, estaba por ahí, mensual.
2: Era era por ahí.
0: Que no era ni en pedo. Que ni en pedo era lo
2: que de un mes la, la cantidad que transmitíamos. Claro, ni en pedo. es porque
0: nos había agarrado sí. de tres en el medio. Eh, y estábamos en pandemia, entonces también había estado la de Ubisoft y Summer Game Fest y esto. Sí. Y entonces de repente, por un año, tuvimos que intentar completar un montón de horas y hay gente que se la recomió y se perdió el subsidio porque ni se enteró, tampoco eh, sí. entonces es fundamental leer las reglas y normativas de la plataforma
2: y hablando de, de, de plataformas, hemos pasado por varias, hemos experimentado lo que es Twitch eh, a nivel comunidad, que por ahora no veo No sé por qué, quizás es algo medio que está instalado ahí en el imaginario colectivo y no necesariamente Twitch hace algo al respecto. Me cuesta ver cómo en otras se forman las mismas comunidades. No las siento en YouTube, no lo siento en otras plataformas de streaming. Hemos probado también, bueno, en nuestro caso por malitos trobo, pero tenían que ver también con acuerdos económicos que había que hacer para poder seguir haciendo ese laburo. Eh, Hoy por ahí hay mucha discusión... Con lo que está pasando con Kick Que para mí es Buya o Trobo 2.0 Pero en este caso No es asiático Sino que es estadounidense Viene de lado Que cuando lo averiguás Tiene todo que ver Con el mambo de las apuestas mm. Las principales son figuras m- de ahí Son megarrancias No hay ningún tipo de regla Entonces es como ay Somos Reggie Y acá se permite todo Entonces Si querés transmitir el Super Bowl Transmitilo y tato. Un día van a dinamitar eso a nivel copyright y un día la movida de si sí, venía acá que te damos un montón de porcentaje de suscripciones se va a agotar porque la guita no va a estar eh, y ojalá que si alguien empieza a transmitir ahí porque vio que se reparten más las subscri- mejor las suscripciones y se quedan con más guita a esa persona que no tiene ningún tipo de mala intención le vaya bien me cuesta ver cómo algo así se sostiene a largo plazo. También no se dejen engañar por esas cosas. A veces funcionan, pero de nuevo, medio que es una curita para, para algo que después a largo plazo es medio jodido. De nuevo, tampoco Twitch me parece que sea santo de mi devoción. No, Me parece que hay mil cosas que tienen, tienen que hacer mejor. No es que pueden hacer mejor, que tienen que hacer mejor. Pero, pero sí ha demostrado también ser la más longeva y la que más se sostiene. YouTube también hace... Hace lo propio y tiene todo súper regionalizado y localizado Como para que alguien pueda meter una ayuda de 100 pesos si lo quiere Cosa que a veces en Twitch cuesta también Más allá de esta regionalización en teoría Pero, pero bueno, no, la verdad es que no hemos tenido las mejores experiencias con otras plataformas Y todas han tenido sus temitas Incluso YouTube era como, bueno, tenemos que hinchar mucho para el, con el like Para que el algoritmo nos muestre Y terminaba funcionando, eh pero qué japa no, amigo es... eh, y dependías mucho más de eso a la vez Twitch te da me, menos poder de descubrimiento muchas veces porque quien descubre a alguien por la homepage de Twitch a tal altura es difícil eh, pero, pero son, son diferentes maneras de relacionarse. No, seguro,
1: yo creo que hoy por hoy no hay un, nadie que se le pare de manos a Twitch en ese aspecto y, y con todo lo, lo, lo malo o lo, o, lo, o lo no tan bueno creo que es el único lugar donde más o menos puedes aspirar a a tener, una, después de una constancia y un trabajo hecho, tener algún tipo de, de rédito. Lo que tienen plataformas como YouTube es que son súper amigables a nivel consumo, pero los números que manejan para que a vos te sí. resulte algo más o menos potable están en otra en otro espacio sideral, digamos. No, no es lo mismo tener una audiencia de 200 para, personas en Twitch que tener 200 personas en YouTube. No, no existe para, para YouTube y eso también
2: ni siquiera el doble sí. es como suficiente sí, sí. es como no sé necesitan mil personas para que sea el equivalente y, a 200 y eso de es Twitch. algo que
1: uno tiene que, que evaluar también y meterse no es fácil no es fácil tener toda esa data pero, pero está y, y es una decisión sí. a tomar también porque si uno va a empezar a meterle tampoco querés que quede ahí viste o sea la verdad es que hay que tomar bien esa decisión y creo que hoy por hoy con todo lo bueno y lo malo como vos ya dijiste Twitch no tiene no tiene rival Sí, lamentablemente es como, viste, nunca te metas en
0: la cocina de un restaurante o o cómo funciona un gobierno. Twitch tiene que cambiar un montón de cosas, pero por algo también es la que mejor funciona. Por algunas cosas que decís, ¿por qué no me permitís streamear de esta manera? o ¿Por qué no me permitís manejar las pautas publicitarias que le cortan la transmisión a las personas de otra forma? Bueno, pero así está siempre en pie también la, la plataforma. Sí, hay un montón de cosas que tienen que cambiar y esto es fundamental que lo sepan. Tampoco es que han habido tantos problemas últimamente, pero el propio creador o creadora de contenido es responsable de las del comportamiento de su comunidad o los pueden hacer responsables a ellos si van a bardear a otro creador o creadora de contenido. O sea, la moderación. Es una herramienta fundamental. Sobre todo cuando empiecen a crecer. Y no tienen que crecer mucho. Poner moderadores. Confiar en personas que vean que nadie se vaya de mambo. Ver si ustedes así lo deciden. Qué palabras banear del chat. Permitir que se agreguen links o no. Pero formar eh, una comunidad es como... Iba a decir tener una mascota y suena horrible. Sí. Pero es como cortar el pasto y o algo. Eh, no es una vez cada tanto Es er, er, eh, regar una plantita. Es un cuidado, claro. Eh, tenés, es diario. Tenés que darle cuidado. Y a veces hay que sí. sacar una mala y, hierba y a veces tenés que dinamitar. Eh, y son decisiones re difíciles. Iba. Porque se te puede. Eh, sí. lo baneaste a Carlito. Y, que, y, y bueno, pero quizás Carlito tenía que morder la bala para que el canal no se transforme en un balde de caca. Eh, un cachetazo o eh, una sí, carita. Eh, ¿Puedo dar un el... consejo?
2: Caricia, caricia. Si, puedo dar un conse- Ey, si puedo dar un consejo de En cuanto a moderación No tengan miedo de vaso aso, vaso se viene el bananazo Es como El one Hammer a tiempo eh, Hace que una comunidad después no descarrile Porque cuando vos ya permitís Ciertas cosas De nuevo, cuando ya son bastantes personas Pero de nuevo, son 50 personas, ponele Que es un montón eh, para un stream Y bueno, si alguien se desubicó Tenés que hacerlo porque... Lo que, lo que hemos visto durante todo este tiempo es que la persona que a la que vanías después termina volviendo en general, si quería estar ahí vuelve, créeme que hasta vuelven algunos que nos vienen solo a bardear y después eh, me parece que te lo agradece mucho la persona que está ahí, vio esa acción y dijo, ah mira mira cómo este pibe no quiere que se diga tal cosa Esto es un lugar no quiere seguro. que se bardee de esta manera eso, y eso muchísimas personas lo recontravaloran y si vos no actúas a tiempo, no estás creando ese espacio seguro. Eh, de nuevo, aparecen cosas que quizás no, no te vas a preocupar de entrada, pero, y bueno, y se juntaron 20 personas a hablar y va a haber 20 perso- personas con opiniones de todo tipo. Y vos igual pones la, la vara y lo que quieras, ¿eh? No te estoy diciendo que tenés que seguir nuestras mismas líneas, pero me parece que sí, el consejo es actúa a tiempo. Hacelo, digo, ya deja establecido cómo nos vamos a manejar. Eh, o sos rockero o sos careta, como diría... Acá <risa> sí, sí. chop, muchas veces eh, hay que ser de una u otra manera y tenés que plantarte en, en, en ese aspecto. Eh, pero la, la moderación es, es jodida, es jodida. Eh, me, siempre te da calor. Pero bueno, después tenés que estar confiado. Tenés que establecer reglas. Bueno, es, esas son otras de las cosas. no Metete unas reglas ahí. No es que es un viva la pep. Digo, no, no, metete unas reglitas. Algo. Eh, sí, no, como decía vos, ¿querés que haya links? No querés que haya links. Las herramientas están ahí para hacerlo. Mete mucho comando, mete varios moderadores. Y después también, algo que a veces a nosotros incluso nos olvidamos de hacerlo, eh, no subestimen lo que puede representar eh, reidear a otros canales. Sobre todo también eso me parece que es una buena herramienta. Si estás empezando, mandate quizás para alguien que, de nuevo, que quizás ya formás parte de esa comunidad y caele con un raid porque... Se va a notar La la gente va a decir Uy mira cayó el canal de tal Eh, Y el streamer lo va a decir Entonces es como Te ayuda también Eso es una buena herramienta De promoción y, de, y también de ayudar a otra gente Ni hablar
0: Sí, también a nosotros, me estoy excusando no Nos pasa que streameamos en horarios medio atípicos Donde la gente quizás podríamos raidear No está
2: prendida eh, Yo no encuentro a nadie que conozcamos A las tre- la 4 de la tarde Y también
0: cambiaron la herramienta de hostear Otro canal, que era algo que estaba Bastante oh, y sí. piola y para mí tendría que volver Pero en fin ¿Por qué lo sacaron? Qué sé yo eh, Vuelvo rápidamente a algo que había dicho Chopper Para después abrir una nueva sección De debugging eh, Y es que La interfaz Eh, también conocido como el overlay que ustedes pongan si quieren poner una pantallita donde ustedes están adentro de un Game Boy y eh, el juego aparece dentro de una tele, o este fondo azul que corre detrás nuestro para la versión audiovisual, o el tamaño que quieran que tenga sus cámaras, las alertas quieren poner un loguito, una mosca del canal etcétera eh... Quizás eh, no tienen la menor idea cómo hacerlo. No solo hoy existen un montón de páginas que te lo arman, literalmente, páginas donde puedes descargar eh, overlays prefabricados, sino que nunca se olviden esto para un stream para cambiar una tuerca en el lavarropa para preparar un plato de fideo, hoy existe tutorial de cualquier cosa en YouTube y hay sí. mucho piola, y nosotros tres estamos constantemente viendo tutoriales y pasándonos tutoriales hasta de cosas que quizás no tenemos que hacer pero yo, che man mirá lo que hizo este tipo con esto porque puede sacar muchas ideas y esa gente está haciendo un servicio haciendo también esos tutoriales pero nosotros queremos hacer un servicio acá también y entendemos que cuando hablamos de esto que son las cosas que aprendimos trabajando en la industria ustedes siempre tienen muchas preguntas entonces para las personas que están viendo esto en vivo ya que son suscriptores y suscriptoras del de plan legendary en cafecito y coffee queremos permitirles que eh, tengan la oportunidad de hacer estas preguntas Elegiremos tal vez las que no recaigan en temas de los cuales ya fuimos explícitos, eh, pero también pueden disparar cosas que no charlamos. eh, Queremos leernos, queremos responderlas al aire, queremos que formen parte de este podcast y también queremos justamente disparar eh, dudas. Yo voy a estar trabajando un poquito como moderador de la ONU, las voy a agarrar las voy a leer, las voy a ir pasando a los muchachos, pero no tengan miedo de extendernos estas consultas que tienen, porque hay temas que tal vez no pasamos o algunos que está bueno reforzar, por ejemplo y esto sirve también porque viene el lado de la experiencia personal Sebastián Fernández dice, ¿cuáles fueron sus palazos de los cuales sienten que aprendieron más? Es una gran pregunta, Eh, Guillo mueve la cabeza como diciendo, yo esta la tengo
2: eh, a ver, sí me, He aprendido primero Algunas cuestiones técnicas, obviamente He aprendido Que Si querés transmitir Jugando Y vas a jugar en PC O necesitas un maquinón O No sé pedirle a alguien otra PC Y una notebook Y con una capturadora Porque Nunca subestimes lo que un juego le puede consumir de CPU a a una máquina y cuando vos transmitís, por más que hay mucho proceso que lo hace la la placa de video, también la placa de video va a estar haciendo procesos en el juego y te va a consumir una bocha y sobre todo también si alguien se va a a armar una máquina para empezar a streamear, no no, no necesariamente digo, me armó una máquina para jugar. Yo me acuerdo, me había armado una maquinita tranque, En realidad estaba bastante bien qué sé yo Tenía una 970, la había comprado Y no pensaba streamear al principio Entonces no le di mucha bola al CPU Y después sí me puse a transmitir Y quería transmitir PUBG Y quería jugar en la misma máquina Y tenía que ponerlo en 720 el juego tenía, era, era medio modo potato Era modo papa de repente Y no era tan sencillo Y no los estoy empujando a che Vayan y comprense otra PC pero es como guarda, es una alerta, no es tan sencillo. Acá, gracias a la gente de Insumos Acuario, tenemos una muy buena máquina y en general, en la mayoría de los juegos puedo jugar y transmitir de esa máquina. Tiene un CPU del carajo, entonces se lo rebanca Pero de repente hay un juego mal optimizado, por ejemplo, el Last of Us Part 1 en PC, que te consume más CPU de lo que debería y cagaste. Es como, ah, listo, porque este juego está mal optimizado, no lo vas a poder... Mostrar cómo corresponde quizás. O no vas a tener el mismo tipo de experiencia. Entonces ahí es como atentos. Y después sí. Quizás es mejor ahí empezar a transmitir jugando en consola. Invertir en una capturadora de video. Nunca viene mal. Eso te puede servir para un montón de cosas. Eh, Y siempre es mucho más sencillo transmitir jugando. Transmitir con una PC y jugar en una consola. Es Es lo mejor que podés hacer... Los top streamers transmiten jugando en PC, sí, pero con dos PC de la NASA y con todo al palo y con los mejores equipos del universo. Pero si no, la verdad es que es mucho más recomendable jugar en consola y transmitir desde la PC.
0: Sí, eh, creo que vuelvo a lo primero que dijiste de todo esto, Guillo, que es siempre hay que hacer pruebas, siempre hay que probar, no no den nada por seguro, prueben todos los equipos que tienen antes de arrancar a... A, a streamear en el día a día, no lo digo como un concepto, en el día a día. Porque si es listo, uy, el last of us, me lo compré, ¿qué puede salir mal? Y te estalla la máquina después cuando intentás... Así que siempre hay que tener un plan también. ¿Qué pasa si eh. se me rompe algo? Se me rompió la capturadora. ¿Estoy para quedarme charlando con la gente por el resto del tiempo o tengo que cortar el stream? El plan B y el plan C siempre son fundamentales porque todo se termina concentrando en el contenido de nuevo y en la conexión de la gente con ustedes eh, si sale les da el pánico de, de Mili y vanili que se les corta el track y los agarran haciendo playback eh, o salen corriendo del escenario o, o pelan algún talento ahí chops ¿vos algún palazo del cual aprendiste y te mirás la cicatriz con gusto hoy por hoy no, en realidad,
1: más que, no fue un palazo, sino, o sea, yo siempre hablo de, del ciclo que hicimos con Mario, pero principalmente porque, eh, nada, o sea, lo, lo operé, tipo, era mano a mano, era, che, a, a las dos viene Mario a transmitir, y vamos a hacer esto, y de repente un día tenía que armar el eh, un set de con croma con el, la realidad virtual, eh, con el, el, el ese que verdad. me volví loco armándolo con los... Bueno. <risa> después que esto que no, no hay tolva que el retorno que no sé qué con el explic que se, pre- se, se pinchaba y la transición en video que no sonaba y viste era como y yo tampoco estaba muy canchero en ese momento la verdad y es como que bueno tuve que resolver mil cuestiones en el momento por ahí sin un plan B sin un plan C porque la verdad es que lo tenía ensayadísimo y después cuando llegó el momento de se iba todo el, el carajo eh, pero creo que ese fue mi, mi, mi bautismo de fuego en el sentido del temple para que se rompa algo. Hoy se me rompe algo, se corto cámara, meto esto, pongo aquello, tengo una eh, plaquita de señal de ajuste, hablo con la gente, tiro el chat, tranquilo, pum, pan no me vuelvo loco. Eh, y siempre tenés algún truquito ahí, eh, siempre reseteas algo, siempre prendés y apagar. El prender y apagar es la respuesta que no querés que te den cuando cuando llamas al servicio técnico pero en el mundo del streaming suele ser lo que más funciona aprender a pagar las cosas claro. eh, entonces creo que fue más un, ese, 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 ese tour intenso de 7-8 meses haciendo eso eh, que fue más eh, una experiencia digamos que honestamente no la disfruté del todo como, como hubiera querido porque no, no, como todo lo que hago no me siento al 100% capacitado Eh, Y es como que me generaba una una ansiedad descomunal, Eh, pero pero bueno, a raíz de eso creo que que salí aprendiendo un montón de cosas Eh, y particularmente eh, en el el stream de Realidad Virtual pasaron un par de de cuestiones que por falta de comunicación después me, me me lo han marcado. Eh, y eso creo que fue... Un, un, el hecho de tener al, al host con, un, con el calzón al aire es complicado. Pero por una cuestión de respeto uno no se lo quiere marcar. Y bueno, eh, es, es eso, ¿viste? Es decir, bueno, che, si hubiera tenido un tolva, le decía, subite el calzón pero el pantalón. Pero bueno, eh, cosas que pasan. Bueno. Claro. Ver, no todo
0: vale. es eh. culpa de los técnicos tampoco. Pero un consejo que se puede sacar sí. de esto, eh, y es algo que en algún momento lo quise decir durante la charla y después se me fue. Hay muchos de ustedes y muchas de ustedes que tal vez quieren streamear Y como Chopper lo planteaba, si no me equivoco, no están para estar delante de cámara. Pero hoy por hoy recontra sirve tener gente detrás de cámara. Y entiendo cómo decir, y bueno, ¿y con qué lo pago? No no te estoy diciendo necesariamente un empleado, pero quizás con tu amigo querés streamear y tu amigo es un canchero total, un banana bárbaro, divino, que resta para estar delante de la cámara y no entiende un pomo de eh, cómo demonios se opera todo. Esa fue mi relación simbiótica con Juan. Esa es mi relación simbiótica con Guillo. Eh, Guillo y Juan recontra se la bancan delante de cámara también. Pero yo no podría llevar eh, las cosas a lo técnico como lo llevan ellos. Y siempre está piel asociarse. Sos diseñador, diseñadora gráfica, le puedes hacer un montón de overlays y cosas copadas a, a tu. Eh, partner a tu socio socia de streams y todos los días hey. aprende con un arte distinto y eso se puede recontra destacar hay maneras de involucrarse no, hay, hay maneras de involucrarse
1: de hecho, y no siempre hay que estar delante de cámara de hecho ese era mi, mi rol en su momento en ese, en ese periodo de tiempo en el que estuve trabajando eh, lo que hacía mucho era eh, teníamos varios segmentos y cada uno tenía su estética y tenía transiciones distintas y todo y era Eh, usar el exploit casi como si fuese un tricaster. Y lo que yo hacía era preparar técnicamente todo ese overlay y todas esas animaciones eh, y no estaba necesariamente en la cámara. A veces sí, pero generalmente estaba involucrado en otro nivel. Y que también te sirve para aprender y es es un laburo total.
0: Definitivamente. Tenemos otra pregunta interesante de Rodrigo Pablo Escudero que dice, ¿Cómo manejan el tema de los copyrights? Siendo que ustedes están mostrando cosas con derechos de autor, juegos, música, ¿los desmonetizan? ¿Les restan de sus ingresos? Y esto es algo que está dentro de lo que yo les decía de lean las normas de la plataforma. Porque otra cosa que tiene esto es que como con la tecnología sucede asiduamente que avanza de manera exponencial se generan un montón de vacíos legales porque no hay normas para cosas que en un momento no se pensaron posibles Eh, hoy por hoy tal vez mi mejor consejo es Haga, ...den cada paso al aire... ...como si alguien le fuera a tirar un, un, un... claim o un reclamo de derecho de autor... ...porque la mayoría de las veces va a pasar... ...pero hoy ya no es tan gris tampoco... ...entonces los juegos tienen... ...modo streamer... Eh, ...plataformas de, claro. de chat como Discord... ...que estamos grabando nosotros esto a través de Discord... ...tienen modo streamer... ...tienen en YouTube, en Spotify... ...y en mil lugares... ...propiamente en Twitch incluso... ...pueden bajar cortinas musicales... ...y cosas libres de derecho... Eh, pero sí, sí, las consecuencias están pero en un momento también aparecieron las consecuencias sin que hubiera eh, un lugar donde pararte, hoy también ya hay respuesta a todos los temas que tienen que ver con los derechos de autor
2: ojo, también depende mucho de cada plataforma, por ejemplo en Twitch si vos estuvieras pasando música sí, después el stream va a estar muteado, no te deberían llegar un claim como diciendo che, esto queda como un strike Hay acá un reclamo derecho grosso. Eso en general va a suceder con cuestiones de transmisiones, con otras cosas que no se tienen derecho. Me refiero a un espectáculo deportivo, por ejemplo. Eh, Pero quizás a vos te conviene pasar esa música porque después la gente no lo ve tanto en el VOD. Porque en tu plan de monetización no importa si lo subiste a YouTube. Y porque de última la guita vos lo hiciste con suscripciones o con una ayuda en cafecito o en coffee o en lo que sea. Eh, En nuestro caso, por ahora no es que nos copa eso. Me me parece que sí hay mucha gente que está streameando LOL mientras mete una lista en Spotify con todos temas (risas) licenciados de cualquier banda porque está copado y porque eh, está bueno para el el que lo ve y y le sirve... A veces me parece que queda un lenguaje que quizás hasta alguna persona le haga perder un poco de guita. Pero es medio que la convención. Pero no se asuste tanto por eso. Todo depende de cómo vos lo monetices. Porque lo máximo que te puede pasar es que te muteen esa transmisión. O ese pedazo de transmisión, de hecho. En YouTube es un mundo completamente diferente. Porque ahí sí, si vos haces guita con las views de YouTube, te tenés que cuidar de absolutamente todo... Hay un montón de claims mentirosos de una empresa de Bielorrusia que te dice que tiene los derechos de tal cosa, de tal tema y de tal cortina y muchas veces es mentira, pero el sistema de YouTube para tratar de zafar de eso es muy choto y no te ayuda, así que YouTube es otro mambo. En nuestro caso, por ahora, la monetización no viene, de, 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 no, no dependemos de YouTube, entonces si hay algo que uh, hoy un día, hablamos de, no sé, dibujito del principio de los 2000 y lo tiramos en el stream y después el stream se cuelga en YouTube... No pasa nada si no lo podemos monetizar. Lo importante es que no lo bloqueen, lo importante es que no le caiga un strike al canal. Pero YouTube es súper quejilloso para monetizar cosas y no, es muy jodido. Con,
1: con, digamos, los algoritmos que usa para detectar te, te, te sacan un segundo y medio que se escucha red de fondo y te dicen, Mal. no, flaco, te, te, te está pausado este video. Eh, también, esto es más <risas> sí. que nada con la música y con ciertos trailers o ciertos contenidos. Eh, específicamente con los juegos, digamos, si bien es cierto que tienen... Eh, son propiedades intelectuales, tienen derecho de autor, tienen un montón de cuestiones, también existe lo que se llama el uso justo, eh, y generalmente sí. eh, se entiende que va por ahí el asunto, ¿no? Uso justo quiere decir. Hasta, hasta Nintendo, lo entendió. Nintendo no, no entendido Nintendo, entendido Nintendo eso, te como, dejaba estimar bueno. sus juegos si y te tiraba claims eh, para, que, para bajarte. Y ahora sí. es como que dicen, bueno, sí, evidentemente no, esto no es algo que nosotros podamos controlar ni monetizar, así que no nos deja de, de, de interesar. Pero el uso justo justamente te, te protege. Para que vos puedas hacer un contenido a partir de otro contenido. Distinto es que vos eh, quieras montarte una estación de radio y pases música con copyright. eh, O, como decías, retransmitir un un evento deportivo o un evento que tiene derecho. Eso eso es muy jodido. Pero particularmente lo que son los juegos, que también preguntaba eso, eh, Rodrigo. eh, eh, Digamos, tenemos esa protección que que es netamente una ley norteamericana.
0: Sí, y después sí. al final del día termina estando la quiero decir esa criolla, tal vez no es el mejor término, pero de los palos se aprende y si tiras algún contenido
2: de anime. Y te va a llegar un claim. Eh, vas a... Oh, sí, anime, eh, ni lo toquen, eh. Ni lo hay toquen. Este, oh. Hay
0: estudios de juegos que te bardean si pasaste el trailer del juego. Hay estudios de películas que bardean si pasaste el trailer de la película. Entonces hay cosas que ya sabes que, bueno, de este estudio, de esta distribuidora, de esta compañía, pongo fotos. Y, y no un video. Sí ¿Te perjudica? Y sí, porque la gente quería ver el trailer de esa peli, no quería ver una foto eh, que ya vio 50 veces en Twitter. Pero vos ahí volvés, como decía Guillo, eso pesás. ¿Qué me conviene? Que no tenga ningún claim este video o que la gente en el momento la revivamos todos y listo. Eso se va claro. a adecuar a tu plan. Voy con otra pregunta, un tanto más filosófica, pero hey no es divagging el lugar para esto. Agustín Perrone dice ¿existe un estancamiento en la cantidad de espectadores? Si es así, cuando se llega a ese punto, ¿se debería plantear un cambio en el contenido que uno hace? Eh, Y eso me gusta la pregunta porque me parece que te la podemos responder o te puedo dar nuestra impresión de tu pregunta, de nuestra experiencia general, ¿no? Porque me parece que no se limita al stream. Eh, Abarca un programa de tele, abarca un programa de radio, abarca lo que es hacer contenido y que es contenido o la perpetuidad de ese contenido dependa de la gente que te preste atención y que cada vez se sume más gente y si se está estancando primero de nuevo no hay que volverse loco con la curva de crecimiento del canal eh, si sí está bueno seguirla si viene creciendo 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 y se pone recontra plana algo pasó ahora si viene creciendo 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 y de repente empieza a crecer más de a poquito es normal también, es normal tener estos explosiones de de seguidores Eh, pero sí, claro que tenés que estar chequeando qué es lo que estás haciendo si de repente llegas hasta un punto muerto y que puede pasar que vos eras el mejor streamer de Hearthstone y después de repente Blizzard le dejó de dar soporte y todos los jugadores de Hearthstone se fueron a jugar a otro juego y no te va a buscar nadie porque ya nadie está buscando Hearthstone no se mueran en esta no se mueran en esta colina pero Twitch tiene medio como un meta a veces tenés que estar jugando al lanzamiento del día y a veces es como, no, man, pero yo soy re fanático de este juego y lo voy a seguir jugando. Pues si no lo mira absolutamente nadie y vos no sos una persona como súper carismática jugando específicamente el juego de los autos locos de Family y no, y el canal no va a anotar un crecimiento. Hay reglas explícitas y hay reglas tácitas, creo.
2: Sí. A ver, yo creo que te tendrías que preocupar más de última, no si el número está estancado, sino si es la misma gente. Si vos ves que el número es 60, pero siempre tenés personas nuevas, está perfecto. Estás creciendo en realidad. Fíjate cómo va subiendo el número de seguidores a veces, no necesariamente el de espectadores. Eh, Fíjate qué horarios funcionan mejor. Prenden otro horario y de repente a ver quién entra. Y si es otra gente, ya estás ganando. Después, eh, sí, Twitch tiene un meta, conviene quizás jugarlo cuando arrancás. Asumo, no sé, en general nunca hemos jugado mucho al meta de Twitch. No hemos sido eh, necesariamente por el juego del momento. Cuando coincidió es porque el juego nos gustaba, porque queríamos jugar Fortnite, porque queríamos jugar Warzone, por algo. Sí, quizás acá estamos hablando de comunidades establecidas como la nuestra... Si sí juega al meta de tu comunidad y sabe leerlo y sabe entenderla, porque, por ejemplo, para nosotros, ¿cuál es el meta de nuestra comunidad? Eh, me disfracé de Drácula y jugué Vampire Survivors. Entonces es como, ese es el meta de la comunidad. Y es ese tipo de gilada. Prestate a ese ridículo. Poner la cumbia de eh, Jairo. Andá por ahí. Tener eh, los, los
0: triggers que ya se van sumando a la botonera. Es eh, como, si nosotros no tiramos Ecole. un Martín, es eh, que la gente se ofende.
2: Por eso. Entonces Y quizás, no, quizás ya te hinchó la bola la, eh, la recaudación que tira Marcelo Araujo. Pero no importa. La tiramos igual. Está perfecto. Eh, pero, pero es eso. bueno Y y cada tanto también sacate tu ego tam, a la vez, y esto parece hasta contradictorio. Tenés, si tenés un criterio, tenés que confiar en ese criterio. Y a veces sabés más vos que, que el que está viendo del otro lado. Si es que ya estás en esto y ya tenés una cierta experiencia, bueno, a veces tenés que confiar. Pero sobre todo eso, fíjate qué le copa a tu comunidad, porque quizá le copa que juegue todo juego de Play 2. También, yo a ver, qué sé yo, ayer pintó jugar Mirror's Edge porque vi una noticia el otro día que lo querían bajar. Y es como está copado ponerse a hacer eso, revisitar juegos un poco más viejos, poder hacer un laburo de otro tipo y no necesariamente el último lanzamiento. En otro caso igual vamos a jugar el último lanzamiento por mil motivos. Pero pero bueno, prestar atención a ese meta también. Y de nuevo, es importante que haya nueva gente más que más que, que siempre crezca el número de espectadores en simultáneo.
0: Sí, totalmente. Hay una pregunta que la voy a agarrar para cerrar. Eh, Parece inocente, parece tal vez más mundana, pero no es menor. Y tiene una respuesta que se adecua a todo lo que estuvimos charlando. Kigas dice... ¿Cómo se organizan para streamear sin molestar a los que viven en casa y que trabajan mientras ustedes streamean? Y lo que me parece copado eh, de de esta pregunta es que bueno, nosotros claramente en este momento estamos grabando esto desde nuestras casas, yo sé que se escucha a a León de fondo Eh, yo sé que a veces Chopper tiene que parapetar la puerta que tiene detrás como si se estuviera escondiendo en un apocalipsis zombie, Eh, bueno yo sé que eh, con Guillo hemos streameado durante la pandemia y quizás tenías a tu pareja laburando literalmente al lado, yo tenía a Ale sentada en el mismo escritorio nada más que fuera del ángulo de de cámara mientras estaba hablando por teléfono por el trabajo y nosotros estamos al aire en Border, ni siquiera en un canal para cuatro personas entonces no te puedo decir cómo acomodar tu vida particularmente Kigas pero sí te puedo decir que de nuevo esto no es hombrear puer- eh, bolsas en el puerto pero de repente a veces eh, requiere que acomodes un montón de cosas de tu cotidianidad tu Porque no todos somos yankees que viven en, en casas de Durlock, pero que cada ambiente tiene 50 metros y tenés un playroom en la casa. O podés tener un lugar donde te cerrás un biombo y listo. Yo muevo así la cámara y ahí está la cocina, la puerta de entrada, eh, la parte que no ordeno de la casa porque sé que no entra en el plano. Eh, ¿Cómo haces...? Mi mejor consejo es... Hacete amigo de que eso va a pasar. Hacete amigo de que quizás... Si vivís en un dos ambiente con tu pareja... Las condiciones idóneas no existen. Y también... A mí me cuesta un montón... Porque soy un... Perfeccionista al pedo. Porque la perfección no existe. Pero yo quiero que todo salga como si estuviéramos streameando... Desde la BBC. Eh, Después hay un pibito de lente streameando eh, en cuero y le entra la abuela y se asusta y pasa la historia, ¿viste? O cada vez que se le cruza un gato atrás a Guillo, la gente explota. Cada vez que viene León y se me cuela El otro día que estaba streameando me vino a retar porque dije malas palabras. A ustedes pasa a interesarle más (risa) eso que lo que estaba diciendo yo. Entonces, y Eh. el sueño del estudio propio lo tenemos todos. Yo sufro un montón por... La búsqueda de ese perfeccionismo medio inalcanzable... A menos que salga el Kini... Pero de nuevo... Aprende a jugar el juego... Quizás te está molestando a vos nada más eso... Ahora... Tené la charla... No te digo... Jode a tu pareja a propósito... En pos del streaming... Esas son cosas que vas a tener que acomodar vos en tu día a día...
2: Eh, No, sí... Primero... Desde mi lado... Comunicación con el resto de tu familia... Deja las cosas súper en claro... Y después... No te preocupes por lo que salga al aire o lo que pase con el resto. Todos lo van a entender, todos lo van a saber perdonar. Un stream es algo crudo, es en vivo y cuando es de una casa ya queda explícito que, che, si se cruza algo, se cae algo, pasa algo muy casero, está todo bien. Más allá de esto de, de, de formar parte del lenguaje y de la onda de Twitch. Es más una cuestión de todo el mundo lo entiende. Hay un acuerdo social. que que está todo tranqui, como... Bueno, si están viendo la versión audiovisual, en este momento no sé qué gato estará haciendo algo. Ahí Toxido está eh, haciendo de las suyas con Rippy. Pero pero por eso no se preocupen. Lo lo más importante igual es dejarlo en claro con su familia, con su pareja, con lo que sea. Yo con los únicos que no dejé algo muy en claro es con mis vecinos. Que no sé qué habrán pensado ayer cuando streameamos (risas) Trombone Champion. Y no paré de cantar a los gritos. Eh, Pero salvo eso, lo más importante es... Estar en buenos términos, en buenas condiciones Con el resto de su familia No molesten Por demás, no sé, qué sé yo eso En realidad no les puedo decir no griten Porque si está todo bien, está todo bien Es como hacer a que te pinte Pero no te preocupes por lo que sale o no Siempre y cuando no sea algo que rompa con los términos y condiciones De la plataforma, está sí, todo bien y, y
1: también es un el tema... Eh, Familiar es muy de la convivencia esto al final de cuentas no no deja de ser una actividad que bueno en nuestro caso es nuestro sustento pero también puede ser tu hobby y es, entra dentro de los los términos y condiciones de de, de las relaciones que tengas ya sea con tu viejo, tu vieja, si vivís con tus viejos o con tu tu pareja Eh, es como bueno, es un espacio que puede ser propio, puede ser compartido pero pero que que tranquilamente se puede poner sobre la mesa y, y bueno, yo qué sé eh, yo en este, en este caso estoy, eh, hago los streams de la mañana, los hago desde mi habitación. Eh, y a la noche voy a aprender desde acá también. Y sí, requiere, che, mira, voy a hacer esto. Eh, pero, pero todo se charla, tampoco es, digo, che, voy a hacer una fiesta electrónica, una rave acá en la habitación y rompo todo. O sea, eh, son cuestiones súper tranca. O sea, es, es, es charlarlo y, y ya está, porque también en nuestro caso es. Eh, Como como decíamos, es es nuestro laburo Eh, y medio que lo lo tenés que llevar adelante. Eh, A mí me pasa que que también, o sea, eh, ahora tengo el el cuarto un poco más eh, presentable, pero estuvo mucho tiempo en obras, tenía la pared horrible, faltaba pintar y a mí me ponía re mal. De hecho, el croma lo había conseguido para poder no mostrar eso o después empecé a blurear. Eh, y después te das cuenta que en realidad no importa tanto eso, eh, sino que le pone el gustito. Eh, y, y es así, me parece que la clave, como, como en todo lo que uno eh, va a, a mostrar acá, es la autenticidad. Y si este es tu entorno, está bien. O sea, mientras que lo que haces esté bueno y te muestres transparente y sincero, está perfecto. Eh, lo mismo, viste, que, que hablamos de che, bueno, la vergüenza y qué sé yo... La verdad es que cuanto más auténtico seas, eh, o auténtica, eh, auténtique, eh, eh, mejor va a ser. Mejor va a ser para vos, te vas a sentir más cómodo y y también para para la gente que te va a estar mirando. Que al final de cuentas es eso, porque más allá de que juegues, que cocines, que te dediques a hacer música, que quieras hacer lo que sea, creo que lo que cambió para mí en esta plataforma es que se convirtió en un punto de reunión y un punto en donde la gente quiere buscar compañía y sentirse cómodo con alguien Eh, y eso creo que que es lo que hemos o por lo menos yo creo que es lo que aprendí en los últimos año y medio dos eh, cómo se resignificó esto que es el streaming eh, pandemia pandemia mediante quiero decir y creo que ahí es como que bueno fue una de las claves también que nos nos sirvió como para para tener el empuje y decir bueno hagamos esto a pleno, de
0: Definitivamente. Suelo cerrar todos los episodios de Divagging. Bueno, ahora voy a soler cerrarlos agradeciendo por sus preguntas. Pero suelo cerrarlos justamente haciendo nombre. Haciendo honor al nombre, eh, buscando la depuración ¿no? del tema que tratamos. Eh, ¿Qué es lo que podemos decantar de todo esto? Pero creo que Chocor lo resumió bastante bien recién, ¿no? Eh, todo esto va a variar en. Eh, dependiendo de qué es lo que vas a querer hacer con el stream, cómo te lo vas a querer tomar a dónde querés llegar es súper válido hacerlo como un hobby porque, discúlpame que sea yo quien te lo diga, cuando estás yendo a jugar al papi con tus amigos el sábado a la tarde, ninguno se está probando para primera y probablemente ninguno pudiera llegar a quedar y vos vas y lo disfrutás un montón igual entonces recontra sirve prender para divertirte, ahora te lo querés tomar como una profesión hoy lo es ...y no importa lo que te diga nadie... ...hoy lo es y hay maneras de prepararse... ...y como en cualquier profesión... y, ...y en cualquier disciplina... ...llega más lejos el que más preparado está... ...el talento natural existe... ...la suerte existe pero la preparación es eh, completamente necesaria y para eso también grabamos este capítulo y para eso también grabamos The No somos eh, beneficiados fuimos beneficiados con las carreras que tenemos, las laburamos un montón le pusimos un montón de cabezas, obras esfuerzos sangre, sudor y lágrimas pero si hay algo que tiene la industria del videojuego también es que hay una suerte de gatekeeping hay una cuestión de eh, esconder todo para que nadie se entere como lo hacemos y si hay algo que el stream por ejemplo demostrar es que mientras más gente la pudo hacer eh, cambió un montón la escena el stream se terminó comiendo la tele está con... cambiando la manera de hacer contenidos eh... Y no importa si estuviste en el principio o estás recién subiéndote ahora. Hay un montón de maneras de, de hacer que esto sea lo tuyo. Así que espero que hayan eh, recabado buena info de esto. Será un tema que calculo que volveremos a tocar. Son temas que podemos seguir respondiendo las preguntas que por ejemplo no levantamos acá. En los streams que hacemos todos los días en twitch.tv barra Ok, Era fundamental meter el chivo en el episodio de hoy. Eh, y si no saben que nos encuentran en arroba Ok, en distintas redes sociales. Para seguir charlando de estos temas. Les agradezco una vez más su compañía y principalmente agradezco a Jeremías Curchi, mejor conocido como Chopper, aquí abajo.
1: Hey, gracias. La verdad que estuvo buenísimo este episodio. Por favor. Esperado, así que gracias.
0: Eh, extrañamos, Divagin. El maestro de ceremonias fui yo, pero quien está en los controles es el señor Guillermo Leos.
2: Por supuesto, querido amigo. Muchísimas gracias por todo. Gran capítulo. Exactamente.
0: Gracias a ustedes. Creo que fue un gran capítulo. Sé que va a ser esos de que yo eh, de los cuales yo voy a tener ganas de escuchar. Así que me lo voy a poner a editar al corte de esto. Que también, cómo hacer un podcast y todo lo que implica será probablemente uno de los próximos episodios de Divine. Así que estén atentos. Gracias a toda la gente que se acercó a escucharlo en vivo. A toda la gente que lo está escuchando con acceso anticipado. Y finalmente a toda la gente que lo va a terminar recibiendo porque ninguno de nuestros contenidos tampoco está detrás de un paywall. Una vez más, mi nombre es Risa. Un gustazo haber grabado esto para ustedes y nos estamos viendo en las redes. Hasta luego.